1: Buenas noches, saludos y bienvenidos a un episodio nuevo de Beyond the Force. Y sí, soy yo, no soy Megan. Ve este, es que Megan está con Rafa y los demás de personas de la rebelión. Pues, mi gente, hoy tenemos un episodio mega especial. Y es que hoy con nosotros tenemos a lo más grande de Puerto Rico que ha cruzado la gracia Far Far Away. Te con nosotros a Maricet, Tata Álvarez. So, buenas noches, Maricet, también. Gracias,
2: gracias. Lo más grande de Puerto Rico, qué grande <risa> <risa> Bueno, bueno el universo, intro.
1: el universo, el universo. Sí, sí. Eh. O sea, y digan y, y Rafa, ¿están bien? ¿Tan, ¿Están respirando? Todo bien, todo bien. Por bueno, ahora. No, no están starstruck. <risa> Porque, yo, 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 lo, yo lo voy a decir, Maricet, eres, eres la persona más high profile que, que ha estado en cualquiera de nuestros podcasts.
2: Ay, qué lindos, por sí. favor, no yo encantada de estar aquí. Esto es
1: para, para, hablar, para hablar y pasarla bien para, para vacilar. Y, y vamos a hacer algo bien cool. Que yo sé que Megan, Megan, siempre le gusta mucho los PowerPoint y hacer preguntitas <risa> y eso. Y yo sé que ya está preparando algo chévere, yes. pero este, pues si alguien ha estado debajo de una roca, verdad, por estos últimos, estas últimas semanas y no sabe nada de lo que ha pasado últimamente, lo que es Star Wars. Eh, ¿quién, ¿Quién es Maricé y por, por qué estás en este podcast que es más enfocado en Star Wars, si se podría decir?
2: Eh, bueno, Maricé, hablar. soy una actriz puertorriqueña, llevo haciendo... Eh, teatro y cine en Puerto Rico muchos años soy parte del colectivo de teatro breve que yes. pues siempre nos hemos enfocado en comedia, lleva 16 años en Puerto Rico eh, y ahora tuve la oportunidad oh, de participar en la nueva serie de Obi-Wan Kenobi y interpreto el personaje de Nietzsche la mamá de Coran uh -huh. que se sospecha que es la familia Horn que luego pues Coran se convierte ¿Verdad? En un futuro Jedi y en el universo extendido. Todo esto yo lo estoy aprendiendo con ustedes. no sabía ni quién era mi personaje como estaba rodando porque no nos ni idea de nada. Pero ahora estoy aprendiendo que el universo extendido, Coran Horn, es un personaje muy importante. Así que ahí estamos, en esa maravilla de oportunidad agradecidísima. Eh, y agradecida también de estar aquí conversando con ustedes.
1: No, uh -huh. no br brutal. Mira, ahí está eh, Spider Popo, pues, un saludo, espero que estés bien, Spider. Si tienes cualquier pregunta para Maricel en confianza, la puedes poner en los comments este y ahí pues lo ponemos. Eh, yo, yo quería empezar con eso mismo, pues, mencionaste el trato breve y se anunció recientemente, este, no sé si vas a ser parte, pero que va a estar la nueva Noche de Jevas.
2: Por ahí viene Noche de Jebas. Eh. Pues no, no puedo ser parte, estoy acá en Los Ángeles, eh, pero mis compañeras, como siempre, se van a dar una botada terrible, así que vayan para allá, no se lo pueden perder.
1: Brutal, brutal. Y para probar pa, pa todo, hay que aprovechar. Ah, eh, claro. Pensando. Yo eh, cuando grabó el episodio de, de, con el Dick and Pop del Comic Con de Puerto Rico, ya vales esa esta película que ahí me marcó emocionalmente, pero ahora en Puerto Rico, en Fine Arts, Pueden ver todavía Picando Adelante.
2: Ay, sí, vayan a ver Picando Adelante. Es la primera película de teatro breve. Es un guión basado en una obra de teatro que hicimos en el 2014. Picando Adelante fue una sí. obra de nuestras primeras obras largas, ¿no? Que hicimos, porque siempre hacíamos sketches o, o stand-up. así que fue de las primeras piezas largas que hicimos. Se presentó en el 2014. Luego se pasó a guión por el interés de nuestro amigo, colega y director Israel Lugo. Y la rodamos en el 2019 y por fin la estrenamos ahora en el 2022. Y estrenamos en abril. Así que ya Final wow. de Miramar son los últimos cartuchos. Por ello, vayan, no se la pueden perder. Me siento súper orgullosa de esa película. Es de las pocas películas que he trabajado y que la he podido me he podido ver más de una vez <risa> pues por lo general a veces ni las veo las veo una vez y ya después no las vuelvo a ver me no te gusta verla? Odiosa. no te gusta
1: verla así en la pantalla
2: es como ustedes saben no importa en la profesión que uno es verdad que uno decida uh -huh. ejercer en uh -huh. la vida somos súper autocríticos y autocríticas siempre, entonces pues siempre me pasa que encuentro algo que, ay, eso lo debía hacer diferente o por qué el personaje no haría esto pero en Picando Alante tengo que decir que bajo la dirección de Israel Lugo que se votó como director con todo el elenco nos entregamos a él y me siento súper orgullosa del trabajo así que sí. así que vayan, vayan a Fine Arts de Miramar porque yo creo que ya está en la última mm. semana, o bueno, ojalá y no, ojalá y le queden muchas, pero vayan a verla. Bueno, tengo una
0: pregunta en base a al ser una adaptación de lo que fue una obra. ¿Cuál tú dirías que sería el mayor cambio que, que hay en cuanto a la historia? Si hay alguno significante de lo que se puede observar en, en el
2: escenario y lo que se puede observar en, en la pantalla grande. Qué bella, Megan. Sí, pues mira, sí, eh, no, Megan es un escándalo, ya está tan set. Eh, mira, eh, pues sí hay cambios, porque, pues claro, estando en el teatro, aunque en el teatro, pues, transformamos los espacios y nos podemos trasladar a diferentes locaciones, pues no es igual que en el cine donde pues sí podemos estar en diferentes lugares. Mm. Así que eh, todo no quiero dar spoilers para quienes no han ido, pero toda la historia del Bajo Mundo, todas las escenas del cuartel que en la obra de teatro se hablaban de esos espacios, no los okay. veíamos, sino que se hablaban, pues en el cine los podemos ver, podemos ir a conocer al Corío en el Bajo Mundo, podemos ver a, la, a, la, a las personas en el cuartel, podemos visitar esos otros espacios, la gente ahí pica donde mi papá va a apostar, así que <risa> eso es okay. lo metido del cine que nos dio esa posibilidad de de crecer, la, la historia pudo
1: expandir. crecer, ¿no? Y exacto, pudimos expandir la historia. No, y por, Chévere. El, por ello, vayan a verla y de nuevo, ese final, ¿sabes? Es como que yo lo mencioné la otra vez cuando hablamos con Glican Pop, pero el final ahí me dejó mal. Pero mira, aquí ya tenemos preguntas. cuénteme eh, Spider Popo pregunta: eh, ¿Qué tal la experiencia de trabajar e interactuar con Iwan McGregor?
2: Iwan McGregor es una de las personas de los, de los grandes actores porque tiene una carrera increíble, eh, más humilde que conozco, es un tipo muy sencillo muy talentoso, súper buen colega generoso, como si no sé un, una persona genuina, de verdad o sea, ahí no hay no, ahí él no está posando, él no está ahí por el glamour, él no está ahí por el, él, de verdad está ahí por el trabajo, se lo disfruta como un niño pequeño y nos hacía sus historias de pues cómo para él era diferente ahora que estábamos filmando en esas pantallas, no en lo que llaman el volumen este en las pantallas, sí, que es Como para eh, exacto, como para él era diferente la experiencia, que siempre filmó en green screens o que nunca veía los personajes, tenía que... O sea wow. que genuinamente él como un, como un niño pequeño, como todos, ¿no? Esta carrera que hacemos de, de la actuación es porque yo creo que somos las personas uh -huh. muy eléctricas e inmaduras <risa> y, lo que queremos, y nos gusta jugar. Así que uh -huh. es un tipo que de verdad está ahí para jugar y para pasarla bien. Un tremendo compañero, bien buena gente.
3: Yo imagino que debe ser bien surreal. La escena, bueno, ya ya ya, ya la serie, ¿verdad? Ya pasó, so el que no la Ya pueden,
2: visto. claro. Mm -hmm. Pero la
3: escena sí. que tú, tú estás sí. disparando y detrás de ti él está con el lightsaber, eso debe ser como que un freaking viaje, tú.
2: Sí, mira, es lo, sé, honestamente, es, fue lo más que me disfruté. Rafa, eso, fue como que yo estaba allí como, de verdad, yo tenía seis años. Me dieron, una me dieron una metralleta que era de goma, o sea, no, no, no entiendo. Eh, todo, obviamente, todos los rayos de se ponen postproducción, pero algo bien nítido que ellos hicieron eh, fue que la tropa de Stormtroopers con quien batallamos es de verdad una 501st grandísima de acá, súper importante. Eh, así que. Eran fanáticos que estaban allí con sus vestuarios, wow. con sus props, Super con sus... Legal. Entonces, pues, esa energía se sentía, ¿no? De la emoción de ellos de estar batallando allí eh, contra Obi-Wan. Eh, la directora nos ponía en unas bocinas increíbles, en ese espacio enorme donde vamos. <ríe> nos ponía la música en vivo, o sea, acción con la música, con todo... Wow y entre nosotros había personas del departamento de arte y de props y de special effects que estaban como vestidos y escondidos tirando como balas blancas que nos daban o sea que esa oh, wow. que venía de, de, de preocupaciones genuida porque nos estaban atacando así que que muy divertido, entonces pues claro que me pegan un tiro así que todo, todos esos special effects de que te pongan esto y hacerlo de nuevo y yo claro, Maricé, yo sí, podemos hacerlo cuantas veces quieras, si tú estabas allí, imagínate <risa> mírame, jugando ahí con, con, todos los, con todos los gadgets, de verdad que, que muy divertido no, yo creo que todavía yo estoy como a veces lo pienso y digo no sabes, no me lo creo Estu, est, estuve allí y es, es parte de la historia, ¿no? De, de, del cine. Eh, uh -huh. El universo de Star Wars es tan maravilloso y me tocó con un grupo de gente muy linda, así que estoy muy agradecida.
1: Bueno. No, yo, yo imagino, cuando yo vi que anunciaron que ibas a estar, yo como que, güey, pero esa es la de teatro? Y enseguida yo busqué en TV y yo me era así, como que decía que iba a estar en varios episodios y yo, wow, porque o, obviamente sí, hay, hay actores latinos como Jimmy Smith que está bien en claro. que es Star Wars. Pero ya acá decía como que guau, wow, qué brutal que es más allá de, de un bolito, de una escena, de un cambio, uh -huh. sabes Te dan este papel de como tú mencionaste, posiblemente es algo más allá, más, más grande de lo que ojalá, vimos ojalá, ahora mismo.
2: Ojalá, ojalá. No sé nada, la gente me pregunta, pero es que, es que viene algo de ello, no sé, pero ojalá ustedes recen. Todo el mundo a, a pedir a la fuerza que eso venga. De todas maneras, no importa lo que pase más allá o quizás desarrollan el personaje de Coran, del hijo, que es quien mm -hmm. se convierte. No importa. O sea, el simple hecho de estar allí. Yo me mudé acá a Los Ángeles justo no antes nada. de la pandemia por una oportunidad que no pasó, pero decidí quedarme para para intentarlo, para no quedarme con nada por dentro, para un reto nuevo en mi carrera, ¿no? Así que, y esto no es fácil, Ap parece como que, ay, mira, vine uh -huh. y me dieron esto pero no ha sido así, han sido cientos de no, cientos de audiciones, Cien es un proceso donde hay que tener el cuero bien duro y los pies sobre la tierra y el ego tranquilito para uno decir, mira, no importa cuántos no, yo voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir y... A y aquí estamos metiéndole con todo y seguimos metiéndole, porque la gente se cree que porque hice esto, me están, olvídate. Me estoy me están tocando la puerta aquí. ¿Te están
1: lloviendo las ofertas? Sí,
2: no, no, muchachos, me están lloviendo las ofertas. Olvídate, yo estoy aquí, olvídate. Mira,
1: aquí también te preguntan, más también enfocado en el personaje de Nish, ¿cuál fue básicamente lo más que te gustó de esa experiencia de ser la madre de Corán, de tener todas esas escenas con estos actores importantes?
2: Yo creo que para mí lo que más me gustó fue ver a estos grandes colegas trabajar, porque para mí era como, yo estaba ahí en un masterclass privado, viéndolo, okay. la dinámica de trabajo, también ellos siendo muy generosos conmigo en el sentido de, de yo poder aportar, de decir, bueno, pues si me caigo aquí, entonces, eh, si tú vas allá, me recogen acá, esto, entonces yo, o sea verlos trabajar, ver la dinámica de trabajo y también darme cuenta que al final pues, somos todos lo somos todos lo mismo, esto es una profesión donde la jugamos igual y todos tenemos que aportar y verlos la dinámica también con la directora de hora chavos, una mujer increíble, brillante, Perfecto. que tiene o sea, que uh -huh. se preparó tanto para esto, son seis episodios que ella dirige uno detrás de otro, es un wow. monstruo de proyecto, donde ella también produce, so, una mujer. Eh, de verdad que para mí, puro aprendizaje, puro aprendizaje y, y, y de estar en un ser también con tanta, tanto presupuesto. <risa> no, porque, como, Obviamente, sí, porque estás ahí con todos los muñequitos, como quien dice, con todos los efectos. con todo, o sea, Es mucho, mucho dinero. Eh, así que ver las posibilidades y también las contradicciones de wow, estamos haciendo esto, tanto dinero, están pasando tantas cosas en el mundo. Pero pues no puedo meter en mi cabeza, no sino disfrutar no. la experiencia, aprender de mis compañeros. Eh, y, de cómo, y de cómo se hacen las cosas, ¿no? Siempre uno aprende algo en un set, siempre, en cualquier set, con dinero, sin dinero, cortometraje, estudiante, no importa, uno siempre aprende algo. Así que lo más que me goce fue ver a esos master Jedi trabajar. Es bien espectacular.
1: Bien. Wow. Hablando, hablando de masters, este, y para que también vengan a ir a sus preguntas, pero yo te quería comentar, la que yo dije, ok, tengo que hacer una pregunta que en verdad que yo, la otra vez lo hice preguntar y no pude es, ustedes en teatro Breve eh, yo, además de que son los duros, y ahí me encanta todo lo que ustedes han hecho, yo más admiro el compromiso de ustedes de, como de crear contenido porque aunque son comediantes pues están creando un contenido, entonces y lo están creando con, con este grupo de amistades este grupo de familia que está ese amor, ese cariño en el caso que nosotros en Cultura yo, por ejemplo, Rafa, que está aquí arriba mío en, la, en el cuadrito, él es primo mío y pues Gracias a Dios hemos podido pues, crear esto juntos y, y, y pues trabajarlo y seguir disfrutándolo. ¿Qué, qué tú entiendes que ha sido bueno después tú crear este contenido con Teatro Breve, con este grupo de amistades que son más o menos familia este, ya?
2: Sí, mira, para mí una de las piezas claves en Teatro Breve, y ella siempre está como escondida, es Naima Rodríguez, nuestra productora. Naima es como la pega que nos une siempre, porque nosotros somos todos un caso, o sea, no es como que todo es color de rosa, todos tenemos nuestras personalidades, nuestras opiniones fuertes, todo el mundo en el grupo, yo admiro a mis compañeros, son todos muy talentosos, todos tenemos una opinión, o sea que no siempre es fácil, pero el, el, el hecho de que Naima Rodríguez es esta mujer productora, ella tiene este compromiso con todo lo que ella produce culturalmente, eh, esa esa pieza es clave porque no importa los yellos que a nosotros nos den y de esto y no ella esto tiene que pasar, punto y se acabó, entonces Naima ha sido bien importante porque no es alguien pues que quiere la atención, ni que está ahí frente al público, ni que ella está escondida tras bastidores haciendo que las cosas pasen y también pues, ay, queremos en este show, queremos nos dio con tener una cabra que cruce, que le esto, porque ahora la mascota de aquel es una cabra, pues allá van a ir a buscar la cabra. ¿Entiendes? como, wow. es esta persona que, pues, una una productora o un productor que en el caso de ustedes son sus productores, sus propios productores, ¿no? Que tienen, sí. pero yo creo que ese, esa persona que, que quiere que las, o sea, que no lo deja caer, no lo deja caer porque a veces a nosotros nos dan los yeyos, -ye yo ahora vine a Los Ángeles, el otro quiso abrir su espacio, o sea, siempre a los artistas somos así, y queremos. los seres humanos somos así, queremos tratar cosas nuevas, pero la, la consistencia es bien importante, esa disciplina, e incluso para mí, estando acá, la consistencia de seguir en contacto con Teatro Breve, a veces vestirme de davisito, estar en comunicación con mis compañeras, eh, aportar a la foto de Noche de Jebas desde acá mis opiniones, mis, o sea, en la medida no, ya pues somos, sí, somos una familia y sentimos como esa responsabilidad de lo que estamos haciendo, que es bonita, pero, pero nuestra productora es... La pieza clave. La <risa> paciencia que tiene ahí tiene una paciencia.
3: Siempre, siempre tiene que haber una pieza central que aguanta todas las llamas de drama.
2: hay es un
3: descontrol. Y a
2: veces nos turnamos, a sí. veces también a lo mejor ella está agotada y pues entonces yo la ayudo desde acá o, mm -hmm. o Mike antes en su momento se encargaba por allá. O sea que también a veces nos turnamos, no es necesariamente que siempre es ella, pero ella es bien importante en el proceso.
1: El Espectacular. Este, ok, tengo aquí un par de preguntas, pero Rafa y me ¿quieren tirar una o me voy con el chat, ustedes me dicen. Eh,
0: Vamos, bueno, dale. yo quería probar... No
1: Ajá, sé. Aprovechar las preguntas del chat. Pre okay. bueno, Aprovechar... De, uh -huh. de chat, pregunta aquí Naomi, um, uh -huh. ¿te ves en algún otro proyecto de Hollywood que no sea Star Wars?
2: Eh, que sí tengo.
1: ¿O te ves así o estás trabajando algo nuevo?
2: No, muchacho, yo me visualizo en un montón. Yo me visualizo. <risa> Mira, en realidad lo que uno, ahora mismo, estoy de nuevo audicionando en el proceso de audiciones. Eh, eh, yo, uno siempre como intérprete, yo siempre lo que pido es proyectos que me gusten porque hay, yo audiciono para un montón de proyectos y de hecho a veces audiciono para cosas que yo sé que el personaje no es para mí o que la historia no es mi favorita pero no importa, para mí el taller de audicionar es bien importante porque me mantiene activa y me mantiene practicando pues la actuación que no es eh, que, que, si no, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Entiendes? Porque acá, no es como en Puerto Rico que yo estaba trabajando todo el tiempo con el colectivo mm. sino que acá, ah. pues o me invento Davidito, que tú? es un personaje que yo tengo o so, así que el, el audicionar es mi oportunidad para actuar y es un taller para mí y para prepararme el proceso de las audiciones que ahora casi todos uno se graba uno mismo, edita y envía, ya no es como
3: ya no es presencial. Ya o sea, ya no es
2: presencial. Bien, no sé si ahora comiencen de nuevo, pero esto se ha convertido como en la norma. Así que para mí ha sido un taller de aprendizaje porque en Puerto Rico no era el caso, en Puerto Rico primero que no se audiciona tanto, no son tantas las oportunidades al año y segundo pues que ya en Puerto Rico un poco como nos conocen de teatro breve, pues casi siempre es como que o te llaman o para un personaje o... Pero ya, no, es constante. Eso para ti. Sí,
3: ya aquí no exacto. tienes que buscarlo.
2: Sí, exacto, acá es constante. Así que... Eh, sí, ¿Sí? Eh, me visualizo en proyectos de nuevo. Eh, pido siempre historias que me llamen la atención o proyectos como este donde digo... Donde también... Eh, y es algo que le hablo a mi agencia acá, que no, yo no quiero encasillarme en algo, como en, en el personaje de la latina o la... Yo quiero hacer de todo. Y algo que agradezco de esta oportunidad de Star Wars y de cómo ellos apoyan la diversidad es que yo estoy en esa historia pero yo no puedo ser de cualquier universo, sí. de cualquier... ¿Entiendes? Como... Y eso me, me, me gustó mucho de esta oportunidad y es lo que pido. Así que... Me visualizo en muchas más oportunidades. Ustedes también visualizan.
1: Oh, ya lo, ya, lo ya sabes, todo el mundo lo... con las velas en la casa, por favor. Todo el
2: mundo a velones prendidos. <risa> <risa> pero seguimos seguimos aprendiendo. Para mí ha sido un proceso de aprendizaje porque yo me creo bien chamallita pero yo no soy tan chamaquita. O sea, que para mí ha sido como que empezar de nuevo acá mi carrera, ¿no? Y, y sigo aprendiendo.
0: Mira, y con eso que tú mencionaste, el proceso de audiciones como tal. Eh, no sé si has visto el documental de
2: Rita Moreno de Netflix. Sí, claro, lo dirigió mi gran amiga María Pérez. Sí,
0: ah, pues mira, mejor. Pues en ese documental, ella menciona que algo difícil del proceso de audiciones era que ella, no es que la encasillaban como solamente en la latina, ese token character, sino que también generalizaban el aspecto físico de ella, como que, ah, pues sirve como, eh, no sé, este personaje exótico o puede ser la cubana o puede ser la... Claro. Mm -hmm. From Iran, por ejemplo. Iran. Mm -hmm. uh, visto en esa posición en que quieren darte tal vez un, un rol que no sea algo que tú te sientas cómoda culturalmente.
2: Sí, bueno, de nuevo, mujeres como Rita Moreno, actrices como Rita Moreno, han abierto el camino heavy. O sea, el trabajo que ella adelantó mucho y uh -huh. ella siguió en su, y todavía sigue esa mujer trabajando en su carrera y, y le agradezco el trabajo hecho y lo seguimos haciendo, ¿no? Porque pues la industria de Hollywood o en general supuestamente se está abriendo más, ¿no? Quieren, quieren apoyar más la diversidad, no solamente uh -huh. cultural, sino uh -huh. de cómo te identificas sexualmente o yes. diferentes no eh, entidades, pero honestamente, si hay algo, si hay una audición, y ponle que me pasó con... Yo no digo que no a muchas cosas, porque a mí cualquier audición, uh -huh. sea un personaje de otro país, me ha tocado audicionar para mexicanas, para salvadoreñas, para europeas, para brasileñas, o sea, y yo me la tiro porque para mí es una, es una posibilidad de aprendizaje, uh -huh. o sea, si me toca la salvadoreña, pues me voy al restaurante salvadoreño más cerca y me siento y converso con las señoras y les pido que me dejen grabarlas y las grabo. Así que siempre hay algo que aprender. Claro. Pero, por ejemplo, me tocó, me hicieron una invitación para un personaje donde dependía mucho de su físico y de la desnudez y no significa que yo he hecho desnudos. De hecho, el piloto que hice para Showtime con el que viajé para acá, por el que me mudé, que después no pasó la serie, eh, tenía desnudos de cuerpo entero, pero es porque estaba en la cárcel, porque era una historia adonimitaria, mm -hmm. o sea, que yo no tengo problema con el desnudo siempre y cuando cuente una historia de la cual me siento orgullosa. Pero si es desnudo por desnudo, o por el objeto mm -hmm. of sexualizar a la mujer, que yo creo que Megan es lo que me quiere decir, que le pasó mucho a Rita en sí. su carrera, eh, pues pues prefiero decir que no, porque genuinamente no me quiero poner en ninguna posición donde no me sienta cómoda, ya a estas alturas del juego no, no me interesa, si me lo pierdo pues me lo pierdo, pero no okay. no tengo problemas, pero me tiene que encantar la historia, tengo que estar contando algo que valga la pena, no desnudez por desnudez o por sexualizar.
1: no. Right. Okay. Mira, Ay,
2: gracias eh... por contestar
1: eso. Nosotros acá en de Billboard somos cuatro, es que Gabriel es profesor de cine eh, y para ahí, pues hemos estado dando que de verano y pues no pudo estar con nosotros hoy. Pero master el, 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 el Jedi, casi, profesor. Ah. Sí, él es el master aquí. Es que es un ensayo, así que voy a ver cómo la puedo leer y no estoy aquí porque tampoco va a estar cinco horas, pero él dice, el fandom de Star Wars ha creado mucha controversia específicamente con personas de color, negras, asiáticas y latinas, siendo contratadas para SIP, para lo que es Star Wars como uh -huh. latina. ¿Cuál es tu opinión eh, relacionada a esta delicada situación y cómo te sientes en ser parte de este mundo como una mujer latina? Sí,
2: pues de nuevo un poco lo que comenté ahorita, me siento súper orgullosa y tengo que darle crédito a la producción. Obviamente la respuesta racista ha sido más de los fans que... Uh -huh. Para mí es una contradicción bien grande porque si algo a mí me ha impresionado de descubrir este universo de Star Wars es justamente lo diverso que es, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. En términos de tamaños, colores, criaturas, de todo, ¿no? O sea, me parece maravilloso. Entonces, no me hace sentido que algunos fanáticos o fanáticas sean racistas con personajes como el de Moses Ingram que tuvo un ataque horrible en, esta, en esta serie de Obi-Wan. Este, así que, pero esas personas existen en la vida, punto, o sea, eso lo recibimos nosotros por todos lados, para mí es un orgullo poder haber sido parte del universo de Star Wars como puertorriqueña y como una actriz puertorriqueña que en esta industria acá nadie me conoce, así que uh -huh. me siento agradecida, me siento orgullosa y obviamente para mí, es la responsabilidad de darlo todo en ese set, no solamente con mi interpretación, porque tampoco es que yo aquí hago una interpretación que entiendes, pero con las oportunidades que tenía, meterle con todo, y estando en el set, y compartiendo con mis compañeros, da, dar, demostrar, y no demostrar, simplemente ser, ser quienes somos genuinamente, y que la gente nos conozca por lo que somos, y y por nuestra preparación y por todo lo que podemos aportar al proceso creativo, no importa de dónde vengamos, ¿no? Y eso me gustó del set, me gustó la diversidad de mis compañeros, porque por ejemplo, en mi mundo, eh, pues eh, ese mundito de, de mi personaje era pues obviamente con el Master Ivan McGregor, escocés, maravilloso, que como él dice, yo soy del campo de Escocia, yo soy un gíbaro de Escocia que empezó no. a hacer teatro, y me cogieron, y el tipo es genuinamente así.
1: Espectacular. Sí, un Qué canto de cool. pan.
2: Este, Indira <risa> Barma, que es Esa británica es de, de defendencia de eh, Indira Varma, que es una maravilla, descendencia india criada en Londres. Eh, está O'Shea Jackson, negro, sí, está... Hija, es cute, ¿no? Eh, Maya Screen es, eh, es está, o sea de verdad era un grupo Mariceta Álvarez Kume, mm -hmm. increíble, disciplinado pakistaní, entonces como de verdad, por eso digo wow, me siento bien orgullosa porque de verdad apoyan la diversidad Moses Ingram un personaje tan importante esta mujer negra joven, empezando su carrera también master, entonces eso es lo que me gusta de el universo de Star Wars y lo que le agradezco en términos de la oportunidad que me dieron. Eh, me da tristeza que pues que haya fans y que haya seres humanos en la vida en el universo mm -hmm. de Star Wars y fuera, y en el universo yeah, punto, know, que todavía tengan tantos conflictos con la diversidad, ¿no? con, con saber que, que todos somos diferentes. Y dentro de nuestra misma raza somos diferentes, y dentro de nuestra misma familia somos diferentes, o sea, los seres humanos somos infinitos, así que, pero bueno, agradecida de estar ahí y, y orgullosa de, de haber hecho un trabajo ahí digno.
1: Espectacular. Mira, tenemos, es que hay un par de preguntas. Tenemos esta acá de, mira, um, no, super, wow, espérate. Supernova. Super, no. Vamos a la Supernova. Pone, ¿algún actor o actriz que no sea de Puerto Rico que admite mucho y con cual te encantaría trabajar en un futuro?
2: Eh, ok, pues mira, yo siempre he sido bien fan de Susan Sarandon, esta Uy. mujer. Yes. ¡Yes! Es como que ah. yo no sé, esta mujer tiene algo en la mirada que me fascina, me encantaría algún día trabajar con ella. Y... Y Dios mío, Oscar Isaac soy fan. O sea, yeah. es como que el tipo está demasiado duro. Me vuela la cabeza todo el tiempo. Y por ejemplo, de Susan Sarandon me gusta mucho que es una actriz que la he visto en drama y en comedia y no sé, va, va para todos lados y me fascina y Oscar Isaac también. De verdad Muy que bien. estos intérpretes que juegan con el drama y la comedia mm -hmm. y las miradas y los acentos y me vuelan la cabeza. Así que Puedo mencionar la lista, pero voy a, voy a, me voy con esos dos por ahora.
1: Brutal, sí, vez. y a
2: mí
0: me gusta Susan Sarandon cuando hace de rebelde, como que no le importa nada, gritty, y grunge. Que, me
2: encantaría un día conocerla. Va a estar filmando en Puerto Rico ahora porque ella es parte del elenco de Blue Beetle, que la dirige un puertorriqueño, no, no, Ángel Manuel Soto. Sí. Eh, y están filmando ahora, yo creo que ya arrancaron, así que... Ella estará en Puerto Rico, Dios mío. Qué Oye. chévere. Ven para acá, ven
0: Mira, pero a lo mejor entonces tu contestación a esta pregunta es la misma. Pero en Obi-Wan tú interpretas el rol de una madre. Si se pudiera revertir ese rol y tú ser el rol de una hija, ¿quién Ajá. tú quisieras que fuese padre o madre, verdad cualquier actor, que interpretara tu padre o madre en una serie o película?
2: wow <risa> eso está difícil mira yo no de verdad que tengo que darle cabeza con calma podría de, <risa> que tengo que pensar porque obviamente pues pienso en padres y madres puertorriqueños no <risa> entiendes como que Mira, yo tengo que decir que una de las cosas que yo más me disfruté de Picando adelante, volviendo a Picando adelante sí. y en este tema de padres y madres sí. le, que, le tengo que dar todo el crédito, han sido mi padre y mi madre favorita en mi carrera a René Munklova y Cristina Soler oh, esos dos seres son usted y tenga, no me dejan de sorprender y hemos colaborado muchos años ellos han colaborado con Tatro Breve desde nuestros comienzos, pero es que no me dejan de sorprender en el set ni en la vida, me hacen reír, me pegan bellones, te, en el set te provocan para ver si te hacen reír en la escena, les gusta, <risa> o sea, no se cansan de jugar, son genuinamente así, eh, y verlos trabajar a ellos, que llevan tantos años trabajando juntos, y esa compenetración de ellos, y esa dinámica de ellos juntos como esposos, y como padre, la gente me dice, wow, pero es que tú pareces hija de René. O sea, y yo es sí, que primero que me recordaba un poco como que a mi papá y a mi mamá, porque son estos personajes bien característicos de, de nuestros padres y madres puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, pero me los disfruté mucho, así que por ahora me quedo con René y con Cristina, que voy a pensar en esa contestación. Sí. Que
1: yo tengo pues este bien, que decir que mi papá me parece mucho a Bruce Willis. Sí, o Bruce Willis sí. se parece mucho a mi papá. Soy yo Hay que ve quién decir... es más viejo. Yo creo
3: que, que, que Bruce es más viejo. <ríe> claro,
2: es que no me, no me imagino como que con padres americanos, ¿entiendes? No. Sí. ¿Sí? sí. Pero Una voy pregunta. a pensar, voy a pensar. Ajá. ¿Cómo,
3: ¿Cómo, no. volviendo, o sea, cómo tú manejaste el llegar por primera vez a ese set? porque llegar al volumen y de repente ver este tipo este tipo de set tan enorme como tú estabas diciendo ahorita verdad que costosísimo y manejar los nerviosismos y también viendo o sea, actorazo o sea que, sí, cuál no, fue tu proceso olvidando. para para poderte controlar y, y, y caer en tiempo en eso
2: pues mira yo yo creo que creo y, y esta pregunta me la hicieron en otra ocasión no sé si fue no sé si fue con ustedes, Luis Ángel, pero bueno, ah. lo que me lo que no lo que me salva siempre de nuevo es el, el juego, ¿no? Porque yo, primero que nada, que en este mundo de Star Wars todo es bien secreto. Así que yo me entero de las líneas ese primer día de la escena que yo voy a hacer, pues cuando llego allí por la mañana, yo llego a mi camerino, ¿no? Como esto, este es el orden de evento llego, paso a los 20 puntos de seguridad con identificación todas las cosas que tiene esto, llegas te estacionas, llegas a tu, tre te recibe un asistente de dirección, llegas a tu a tu habitación, allí te tienen tus, lo que llaman los sites que son las, las escenas específicas que tú vas a rodar, ahí veo lo que voy a hacer y lo que voy a decir que ese primer día de rodaje para mí fue la escena con Cumeo de, de el episodio 2 oh,
3: mm. sí. eh,
2: así, sí, como la, la, la escena Casina. lo importante que tengo. La escena que presenta. Entonces, pues, leo, digo, ¿con quién? ¿Quién será Haya? Eso porque no sé quién es. Yo sí, se lo sí va sé quién va a ser el cast, pero no sé quién es quién. Nadie sabe quién es quién. Y todos tenemos eh, nombres fake. Yo no me llamaba Niche, yo me llamaba Cammy. Así que todos mm. tenemos nombres diferentes y digo, bueno, ¿pero quién es Haya? Eh, y entonces, de ahí me llevan tú llegas, están tus sites, está tu vestuario, tú te vistes, pasas al, al a pelo y maquillaje, y cuando llego al vagón de pelo y maquillaje, me empiezan a preparar, y llega Cumeo y se sienta, somos como los primeros en llegar. Este, <risa> no, no. Y yo, starstruck, porque yo soy fan de él, desde Polandia, y o sea, por su trabajo mm -hmm. de comedia, su trabajo, lo que él ha escrito mm -hmm. y ha dirigido, eh, y yo así, yo, what? ¿Qué? Ok, tranquila, como si nada, Marisa Álvarez, relax, normal, buenos días, buenos días. Y entonces, yo también muy respetuosa, porque pues, yo me he encontrado en, en este mundo y en las producciones más grandes que yo he trabajado, hay actores y actrices diferentes, unos bien cool y otros más, ¿verdad? Así que yo siempre, pues, muy respetuosa y espero, eh, y él me dice, bueno, no sé qué me dice, are you the mother? Are you y yo le digo, sí, él, oh, ¿can we go through the lines? Y yo, oh, por
1: favor. Oh, <risa> entonces
2: pues, <risa> ya, Y ya desde ahí empezamos a pasar las líneas y entonces pues uno va entrando en confianza. Y ya cuando llegamos al set, eh, primero se hace un ensayo, un ensayo técnico de posiciones para cámara y un ensayo de letra y de, y de la escena. Entonces, cuando llegó al set, está Kumail, pero también está ahí McGregor, porque Obi-Wan está ahí observando todo, y yo, Dios mío, me voy a morir. Mía, yo me muero. Eh, no, 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 no. no Pero esto tú no sabías todavía que yo iba a estar. Todo esto no, es parece para no ti. Sé. Todo es nuevo ese día. O sea, yo, yo me muero. voy a hacer ese día y estoy viendo el set de ese momento. Así que, eh, pero de nuevo, es que gente ta, me tocó con un tan corillo cool. tan bueno. cool demasiado cool, iban buenos días, todo el mundo besos y abrazos, ah, no sé qué, cool eh, vamos a jugar, entonces claro, Kumeo como gran comediante que es, él lo, lo trató de diferentes maneras, le buscamos el chiste dentro de todo y de lo serio que mi personaje está pasando, que quiere salvar a su hijo, pues claro le buscamos unos bitsitos ahí de interactuales y yo la comedia y eso que yo lo quería aprovechar pues porque también eso es lo más que yo hago. Claro. Así que en realidad tan pronto Rafa, tan pronto entramos a jugar, que es al final lo que hacemos los actores y las actrices. Claro. Convertirnos en niños pequeños. Cuando éramos chiquitos, nos vestíamos, nos disfrazábamos y jugábamos a superhéroes y nadie no, o sea, ahí no había nervios que valiera. Así que Tan pronto empezamos el juego de verdad y de descubrir a estos personajes, pues se van los nervios. Claro, Ay, después bueno. cuando vamos a la toma, primero se hace el establishing, después el medium, cuando llegamos a ese close-up, como yo Gregor atrae eh, los eh, nervios. bueno, a mi hijo de los nervios le dio hipo. Tan pronto llegamos al close-up, ¡Oh! ¡Oh! le dio hipo. <risa> Así que... Ay, cool. eh, Nada, tú sabes, yo creo que al final pues amamos lo que hacemos y nos dejamos llevar, Y, pero de que los nervios están, están como si fuera la primera vez que yo lo hubiese hecho en mi vida. <risas>
1: Perú Oye, Maricé, sé que te estás bien busy con la, con todo el cine y eso, pero ¿has visto Stranger Things? ¿Estás al día con la serie?
2: No estoy al día con ¡Ah! la serie. Tengo que decir que estoy hookea con Irma Bev. ¿Saben cuál es esa que está en mm. HBO Max? Es oh, no esta mujer que tengo, tengo un crush con ella. Sí, ella se llama Alicia Vinkander. Alicia Vinkander,
1: o sea, ella hizo de.
2: La de Danish Girl, esa película. Eh, oh, bueno, ella sí. ha hecho un montón de y trabajo. La de pero... también, sí. Exacto, ella es increíble. Y en esa serie trabaja también Adria Arjona, que es otra puertorriqueña eh, que va a estar en Andor. Eh, su mamá es puertorriqueña, Adriana, y es una colega maravillosa, me ayudó, de hecho, con mi primera audición de, de porque fue un proceso largo de audiciones para Obi-Wan, y Mas. ella me ayudó con la primera audición, y es, ella tiene una participación también en Irma Web, así que la empecé a ver, y ah. estoy, sale los lunes por HBO Max, y ah. estoy juqueada con esa serie, porque claro, es un, es, ella, Alicia, es, ella es como, es una actriz que quiera hacer algo diferente, entonces pues me identifico con un montón de cosas de la serie, uh -huh. y entonces, mi hermano me dijo, tata, eso está bien aburrido, y yo digo,
1: no. <risa> hay que sentarse ah. y apreciarlo, lo que pasa <risa> no sé, es que en, para no dañarte, no hacerte spoilers, pasa algo que a un personaje como que lo, lo, lo salva en una canción especial, ¿verdad?, como que esa canción okay. única, la canción favorita, si, okay. si, tú, si te fuera a pasar algo, que nada más una canción te fuera a salvar. ¿Cuál sería Anda. como que esa canción sí, pasó bien. que te podría poner los pies en la tierra y te... Es te como que el, el diablo la te la va a de...
0: llevar, te va a dar
2: por las patas y te va a llevar.
1: Hay no. una
0: canción que puede evitar eso. <risa> ¿Cuál hay es la canción? canción?
2: Fíjate, ay, no sé. Pero hay una canción de Café cuba que se llama El Baile y el Salón. Okay. La de... ¿Ya la ¡Qué escuchaba? amores! Sí. Bailar, ta, la, ta, ta, ta. yo amo esa canción. Es una de mis canciones. Yo puedo escuchar esa canción mil veces y mil veces. Me la disfruto porque, no sé, esa consigna del amor es bailar. Yo soy uh -huh. una bailarina eléctrica. No es que soy bailarina, pero me fascina bailar desde chiquita. Así que, no sé, por ahora voy a tirar esa de Café Tacuba. No, no, eso. brutal, okay.
1: brutal. Pues después pues, la, la la, ya apunté eso de Ima a ver, porque también se ve interesante. Entonces, sí, Megan, sí. tienes porque ya estamos casi para llegar a la hora. ¿Tienes ready lo que iba a preparar? Ah, sí, ya, ya está. Megan viene ready. Yeah. PowerPoint. Okay. Mari pues, Power sí. es cortita, es cortita. <ríe> Megan usa mucho PowerPoint. Y pues aquí tenemos uno, así que vamos a ver con qué nos viene Megan hoy.
0: Ok, Marise, mira, tú vas Ajá. a tener unas opciones en la pantalla. Okay. Yo las voy a leer porque también tenemos personas que nos están escuchando. Muy bien. Y pues básicamente tú escoges entre esas opciones. Un okay. this or that. Okay. La mejor es la última,
2: te lo <risa> prometo. Espera.
0: Okay. Aquí tenemos las primeras tres opciones. Eh, tú has trabajado en cine, en televisión y en teatro. Si tuvieras que escoger una solamente para trabajar el resto de tu vida porque no puedes hacer más nada y te
2: tienes que limitar a una.
1: ¿Cuál sería?
2: Wow, Dios mío, esto es la más difícil
1: de todas. Me muy wow,
2: Este, Si tengo que hacer una por el resto de mi vida, Ay, con lo mucho que amo el cine voy a escoger el teatro porque nada como la experiencia en vivo nada como tener al público en vivo okay. pero amo el cine amo la cámara so, esta fue yeah. bien difícil pero me voy con el teatro
0: ok, esa, me imaginé que iba a escoger esa como, <risa> como quiera esa bueno uh, el vamos.
2: Spider me mató la
0: <risa> 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 próxima este de estos dos íconos puertorriqueños que hay gente, mira espero que la gente que está en la fila desde hoy eh, para Baponi que, fila que hoy, estén viendo de aquí, ya, <ríe> este, si tienes que escoger de Daddy Yankee o a Pony.
2: al te escoger wow, ya? esto es yo no sé, bueno podemos hacer con un merch de Daddy Bonnie o algo <ríe> este, eh,
1: pero aquí hay no canciones juntas ¿cuál
2: okay. escuchas más? <ríe> Eh, no, escucho más a Bad Bunny, pero, okay. pero cuando yo, mi personaje de David Sito, eh, hizo acercamiento a diferentes estrellas, ¿verdad? Artistas del género en Puerto Rico para un video musical que él hizo, el único que respondió fue... Daddy Yankee, el ah, caballo. No, porque... wow, ¡Ah, pues nada! No, no break, Daddy Yankee. Ahí, así que le tengo un cariño a Daddy bien fuerte, aunque pues me identifico más con la música de Bad Bunny, pero amo a Daddy Forever. ¡Ay, qué chévere! <risa> ¿Y dónde yo podría ver bueno, eso? ¿Está en YouTube? Ese video de Davidcito, el de la voz fina, está en YouTube. Es su único tema que tiene video musical y se llama No Di la Liga.
0: No nadie. Wow, okay. yo, yo sabes qué? voy a ver eso tan pronto terminemos. Aquí <risa> <ríe> pues tenemos que ver
1: eso. Por favor.
0: Bueno, entre estos tres géneros, mm. para si tuvieras la oportunidad de salir en una película de cualquiera de estos tres géneros, uh, escogerías la comedia, el horror o la acción
2: fíjate, en este preciso momento de mi vida cogería acción, porque ¿Sí? tengo que decir que me disfruté tanto la escena de la batalla sí, ¿te acuerdas? Ah, como que la adrenalina y también como mi personalidad es tan eléctrica, me gustaría explorar ese género a ver, no sé, que me toque oh, algo ahí de superhéroe, qué sé yo
3: ¡Oh, brutal, <risa> <risa>
2: es muy divertido, es mucho trabajo pero es bien divertido, pero claro amo la comedia, Hello, la amo forever, es algo que me, me sale de la, de la del alma y hay algo del horror que también me encanta, acabo de hacer un cortometraje de horror que se llama Mancha y es que me, me gusta como intérprete variar en los géneros, ¿no? no me gustaría encasillarme en nada pero por ahora voy a escoger la acción tengo como que ganas Mira, ¿y ese cortometraje ya está disponible o no? Se presentó acá en el Festival Latino, se llama Mancha, todavía no está disponible en un lugar que les pueda avisar, pero bueno, prendemos velas para ver si también sí. se hace
1: disponible. Muy bien. Ahí está. Por está yo, estamos no, no, pendientes. tenemos que hacer un fuego con todas las velas que estamos no. prendiendo. <risa> no, no, <risa> en
0: no. En no, lugares no la
1: específicos.
0: La <risa> bueno, mira, <risa> la mejor. <risa> Si tuvieras que escoger, ¿verdad? Tengan la oportunidad de interpretar un superhéroe en el MCU, una princesa hermosa y preciosa de Disney, o algún personaje de Stranger Things, donde hay mucha acción, muchas emociones y muchas tragedias también. Pero si tienes que escoger cualquiera de las tres. Me voy con la superhéroe, tengo ganas. Nice. Sí, tengo ganas. Me gusta perfecto mira que, mira, mira que está, la, está que la, sigue, la borinqueña sigue, sigue, por ahí sigue.
1: también
2: yes ay ojalá no sé que venga algo por ahí vamos a ver eh, la borinqueña
0: uh, está creciendo y está expandiendo mm -hmm. muchísimo así que vamos a ver, bueno,
1: tira, bueno, a ver tira a ver a
0: ver ojalá surja algo mira pues estará ah. la última esa era la última. La ahora mejor. yo
2: estoy, ahora yo estoy confiada, qué bella, Megan dan te botas, con este juego, qué divertido. <risa> el photoshop, esta se ve es bien natural. La oye, el Dreams. foto, esto es increíble, la de Stranger Things, parece que estoy ahí.
0: En no, la
1: que más El de
0: atrás súper <risa> preocupado, pero tú estás contenta, eso es lo
2: que importa. <risa> sí, yo estoy feliz de estar ahí, agradecida.
1: No. <risa> brutal. Pues mira, este, Maricé, primero que todo, tenemos gracias por estar acá con nosotros, en verdad que sabemos que estás bien ocupada, y eso es bueno porque tiene muchas cosas pasando, muchos proyectos, por honestamente, gracias por estar gracias. con nosotros acá. Gracias. Obviamente, esto es un, un poquito de Star Wars, pues, eh, teníamos que tener a la puertorriqueña que la está poniendo dura en Obi-Wan ahora mismo. muchas gracias. Este, Obviamente hay gente diciendo que quiere una nueva temporada de Obi-Wan, viene la serie de Andor y un montón de mm -hmm. cosas. Pero si tú fueras a pensar así como que un algo especial, algo que si tú se la los ojos y que yo quiero hacer esto ya, ¿qué proyecto sería, sería ese? Como que vamos a decir que un año estás promocionando algo nuevo, que ese proyecto como que esa, esa fantasía, ese logro pues. que tienes ahí. Les voy era? a
2: contar algo, un secreto. Les voy a Vamos, contar un secreto. No digo, no digo, no digo. Uh, ese proyecto sería, eh, me ha picado la vena de aprender a dirigir, ¿no? Porque obviamente digo aprender a dirigir porque esos otros 20 pesos y me falta mucho por aprender, aunque pues por uno estar tantas veces y en tantos sets diferentes, uno va aprendiendo un poquito aquí, un poquito allá. Eh, pero la semana pasada, en un día yo de esos nocturnos de que me llega la musa a las 11 de la noche, eh, escribí mi primer cortometraje inspirado en mi padre, que es el personaje mayor, Pito Pito Álvarez, el personaje mayor. Eh, y escribí mi primer corto y ahora pues mi meta es levantar el presupuesto para ver si lo puedo filmar. Ojalá y antes de que se acabe este año. Qué espectacular. Eh, y pronto contarles que dirigí mi primer corto y que lo quiero presentar por ahí en festivales o que, pues no sé, vamos a ver qué pasa. Okay. Pero ahora mismo tengo muchas ganas de hacer este proyecto. Claro que quiero seguir actuando, es mi pasión eh, y confío en que el esfuerzo y la dedicación y la consistencia y la disciplina nos va a seguir trayendo oportunidades pero, pero ahora como algo mío, algo que escribí yo y que quiero dirigir pues tengo ahí ese cortometraje que Working Title se llama en automático y vamos a ver no, qué pasa
3: ojalá espectacular.
2: Llamar, le, ojalá y les pueda llamar y decir bueno por yo lo termine, vamos a hacer una entrevista
1: sí, no, tú crees que nos avisa, no importa qué y lo, y lo preparamos pero wow, gracias, porque Es chévere, gracias. emocionante
2: gracias. eso, se escucha como un proyecto eso. bien chévere. Ay, gracias Megan, sí es que pues siempre, yo creo que es parte de mi personalidad, ¿no? Como siempre me gusta, me gustan los retos, me gusta retarme, me gusta aprender cosas nuevas eh, y pues tengo intriga, eh, la dirección obviamente eso es un mundo infinito, inmenso del cual yo no me siento para nada aún preparada. Pero quiero hacer un primer ensayo, a ver cómo me va con una historia bien cercana a mí, de mi padre, eh, que como lo conozco también ah. y conozco la situación también, pues quizás me siento más cómoda. Dirigiéndolo y empezando a practicar, así que no, sí, estoy súper pompiado, no, me tiene bien
1: pompiado. Y ahí puedo hacer la pregunta de Megan: ¿de quién interpreta a tu papá? Y ahí también le presta el casco.
2: No, lo, él no lo sabe, pero es que no escribí pensando en René Monclova, no hay break. Es como ¡Ah! que oh, ay, no verdad. puedo, o sea, no puedo pensar en más nadie. Literal, es como qué? que tiene que ser él, no tiene él no tiene opción, no lo sabe, pero. Eso va. Ay, qué
1: espectacular, <risa> Dios mío. Bueno, pues nuevamente, Maricel, gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Uh -huh. ¿Dónde te pueden conseguir las personas? Eh, ¿Dónde te pueden buscar?
2: Miren, donde yo más activa estoy es en Instagram, ¿verdad? Eh, mi handle es Álvarez, todo corrido, como mi nombre. Eh, tengo Twitter, entro a veces. Pero no soy muy disciplinada con Twitter, ni con Facebook, pero en lo, los DMs de Marice Álvarez a veces me tardo, pero trato de siempre responder y estar pendiente. Así que ahí es donde más activa estoy.
1: Total, verdad. Muy bien, gracias. Y nuevamente corrido, ¿le recuerden que, picando adelante, todavía está en uh -huh. finals que si sí, aún no por han visto, favor. corran para allá.
2: Vayan para allá, que de verdad se la van a disfrutar. Es una comedia... Es como un dark humor, ¿no? Como sí. ¿no? comedia oscura. Es de eh,
1: contemporáneo con lo que se puede estar viendo ahora mismo en Puerto Rico y en el mundo. Sí,
2: sí, sí. Y yo creo que, quiero aclarar que aunque parece una historia de cannabis, pero no es de cannabis. El cannabis es el pie forzado porque es el uh -huh. negocio que mi personaje quiere montar. Pero en realidad es una película de una familia puertorriqueña, sí. como todas las familias, bien disfuncional. Nice.
1: Sí, bueno, está, no, está brutal. Sí, ¿no? y, es que, y el personaje de Philip también, no es que te digo.
2: Sí, vayan, vayan. Mira, dice, va, deja ver aquí por, por aquí el chat. Spider dice que no, no ha ido, tienes que ir a verla. En Fine nice. Arts de Miramar, de Miramar, exploten esa sala para que no la quiten, porque. Mientras la gente vaya, por lo menos ahí, se puede quedar por lo menos una o dos semanas más. Pero sí, lleguenle, sí. llévense eh, gente, llévense corillos.
1: El San Fres estuvo como cinco años, que esté picando durante cinco años no es nada poco, Así que sí, ah, sí,
2: por favor, una peli puertorriqueña de la que se van a sentir bien orgullosos, siempre lo digo, y orgullosas. No es que ay, vayan a apoyar el cine puertorriqueño, es que de verdad está súper buena. No, está no. bien lograda, está bien hecha. Israel, todos los departamentos hacen un trabajo exquisito eh, tuvimos ahí los mejores de los mejores porque esa película la filmamos en el verano del 2019 que estábamos sacando a nuestro gobernador del país uh -huh. eh, y pues las producciones extranjeras que por lo general van a filmar a Puerto Rico y pues cogen a los mejores de los departamentos para sus producciones estaban asustados porque tenían un revuelo en la isla, o no estaban filmando en Puerto Rico Así que pudimos tener a los top artistas de cada departamento de vestuario, es de producción, design, de cámara. Todo está exquisito, de verdad. Sonido, todo está bien sí. logrado.
1: Mira, y como dice Supernova, y aquí en Cultural, yo siempre, cuando yo, yo leí la película hace par de semanas, y yo dije, para mí es la mi película puertorriqueña la mejor que yo he visto en el cine. Y en verdad, y hay películas muy buenas puertorriqueñas también, honestamente, en cuanto a la calidad, la historia... Todo lo que yo sentí, ese, ese, esa machina que yo sentí lo sube y baja, en verdad que. Sí, estuvo sí, sí. Estuvo, estuvo brutal. Gracias,
2: y, Supernova, gracias por el apoyo.
1: No, en verdad uh -huh. que sí. Y también Corío, como mencionó también en, en el chat, recuerden que Noche de Jeva también vuelve. Este, Noche
2: de Jeva es por ahí viene. Ese eh, poste. Desde el 14 de julio brutal. estrenan Las Evas y todos los lunes en el mismo, en el Choricastro, produce Teatro Breve también Las Noches de Impro.
1: De impro que si sí. se quieren
2: ir a reír, y también, son todos proyectos maravillosos de ver, tírense para allá, se dan su cervecita, porque lo chévere del Teatro Choricastro, que es donde estamos, es que es un café teatro, así sí. que tienen mesitas uh -huh. abajo, te uh -huh. puedes comprar tu drink, algo de tomar algo de picar y te sientas ahí como si estuvieras en la sala de tu casa y te lo disfrutas. Así que vayan para allá. Estén pendientes en la página de Teatro Breve en Instagram. Ahí ponemos todo lo que está pasando.
1: Brutal. Así que, y Megan, ¿y a ti dónde pueden conseguir?
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Megan Lux. Ahí está escrito. Y en Twitter como Egg Skywalker.
3: Ay, y qué ¿y Aquí en Instagram como Rafael Guzmán y, y en los podcasts de Cultura Secuencial. Este, de verdad, la, la, la he pasado súper bien. Súper gracias. Mil, Maricé, no, para
2: verla. Hacer, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes.
1: Gracias y a la bien. orden siempre. Mira, a mí me consiguen comer watch en cualquier red social y recuerden que a Cultura nos consiguen en cualquier proveedor de podcast en redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, Facebook, YouTube, pero lo único donde ven en vivo es acá en Twitch, uh -huh. donde hoy grabamos con Maricé este especial monumental episodio, <risa> pero ya el viernes, o viene el weekend, ¿verdad, Megan? Vamos a estar grabando el episodio sí. 214, que vamos a hablar sobre el final de la cuarta temporada <risa> de Soñor y Así que, Esa tienes que verla para que te pongas al día.
2: No, sí, ya me han dicho. Oye, la que <risa> vi fue eh, Moon Knight.
1: ¡Ah, oh, Moon Knight! Oh, tan, eh, ah. Oscar, gracias, hombre, está sí, muy duro. Verdad.
2: Está muy duro. Entonces, yo, pues, yo era como que a veces... Era tanta información que de momento, espérate, y le decía a mi compa, espérate, espérate, espérate. Eh, y él tenía que pausar. ¿Qué pasó? ¿Dónde te perdiste <ríe> ahora?
1: Y explicaste todo mío lo que está pasando. Pero es... no, si
2: eso salió ahorita, te paraste a ir a la nevera. Y yo, pero espérate, ¿dónde te perdiste? Está maravillosa, es que él es increíble, de verdad, que es. Es maravilloso, sí, pues, Oscar. sea, sí, yo... que es un master. Uh -huh. Así no. que me la disfruté mucho también.
1: No, pero está nuevamente Gracias. Sí. Y en Coriva, que estuvieron bien en el chat. Gracias por todo el apoyo. Nos veremos en la próxima. Y mi gente, un beso, un abrazo. Gracias.
2: gracias. Mucho cariño. Bye. Gracias. <ríe>